0: Vamos continuar, meus irmãos, a nossa série expositiva no Evangelho de Mateus, vamos retornar aquele texto, Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 18, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 9. Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 9. Assim nos diz o texto. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, melhor entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Amém, Deus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Santo e Benigno, nós te suplicamos graça, Senhor, para que nesse momento possamos compreender a Tua Palavra, compreender o texto sagrado, através do qual desejamos ser pastoreados. Cremos que esta é a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, nos submetemos à Tua voz, nela, Senhor, registrada. Nos ajuda a compreendê-la. É assim que te oramos, no nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos... Essa quinta sessão do Evangelho de Mateus, como nós temos visto desde o capítulo de número 13, tem abordado a fé como um instrumento usado por Deus para dar conhecimento aos eleitos sobre o Messias e, consequentemente, sobre o Reino. Mas, especificamente nesse capítulo 18, depois do capítulo 17, em que Mateus havia demonstrado mais, ou de maneira mais central o próprio Messias, Mateus agora se concentra em demonstrar para os agentes do reino ou para os discípulos ou mais especificamente para a igreja a qual ele está escrevendo a responsabilidade dos agentes do reino para com o próprio reino tendo em vista a responsabilidade que nós temos uns para com os outros. Na primeira sessão desse capítulo 18, versículos de 1 a 5 nós vimos a responsabilidade que os agentes do reino têm ou que os discípulos têm em relação aos outros não buscando cada eleito ser superior ao seu irmão, mas bu buscando ser servo uns dos outros. E a comparação que Cristo faz nesse texto é comparando os discípulos a uma criança. E nós vimos que o objetivo principal de Cristo ao fazer essa comparação é fazer com que os discípulos deixassem de querer ser o maior no reino dos céus, querendo ser superior uns aos outros, e fossem pequenos, como uma criança de fato é, em termos da sua Humildade. Agora, a partir do versículo 6, a ideia de Cristo continua sendo a responsabilidade que nós temos um para com os outros, mas do ponto de vista negativo. Se do versículo 1 ao versículo 5, Cristo quis que os discípulos fizessem uma, algo, isto é, que eles fossem humildes, agora, a partir do versículo 6, Cristo quer que eles não façam algo, como ele coloca aí a partir do versículo número 6. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. O Senhor Jesus Cristo então introduz o seu princípio ou o seu ensinamento dizendo qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Cristo ainda está tratando sobre os próprios discípulos, chamando estes discípulos de pequeninos. Mas o ponto agora é que Cristo leva em consideração a possibilidade de que um destes pequeninos tropece. E a palavra tropeço aqui, ela já foi usada no Evangelho de Mateus anteriormente e é usada nos outros Evangelhos, não como a possibilidade de que um eleito perca a sua salvação. A ideia de Cristo não é essa, o tropeço aqui não é simplesmente um eleito deixar de ser eleito por causa de algum pecado de outro, mas a ideia de tropeço aqui é um atrapalho na fé. De repente, o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos de que um eleito não pode perder a sua salvação. Mas é possível que ao longo da sua caminhada, por algum motivo, motivo que ele vai especificar mais à frente, algum desses pequeninos que ele chama, ou algum desses eleitos, possa se ver atrapalhado de continuar a sua caminhada na fé. Se nós levarmos em consideração o contexto maior, desse capítulo 18... nós vamos entender melhor o que Cristo quer dizer aqui com tropeço. Se você, por exemplo, for até o versículo número 15... nós vamos ver ele mais especificamente futuramente... mas se você for até o versículo 15... Senhor Jesus Cristo chega ao centro do seu ensinamento aqui. Veja aí o texto, por favor. Se teu irmão pecar contra ti... vai argui-lo entre ti e ele só. Nessa sessão, o Senhor Jesus Cristo vai tratar dos pecados cometidos que afetam diretamente outro irmão. Ah, na sua versão, na sua Bíblia, provavelmente a palavra ou a expressão contra ti, ela aparece entre cochetes, sugerindo que essa expressão especificamente, ela estava apenas em alguns manuscritos. A ideia aqui é de que o copista, de repente, acrescentou essa expressão no texto a fim de explicar melhor o que é que Cristo estava querendo dizer aqui. Provavelmente, então, todo o contexto do capítulo 18 se refere, como havia dito antes, à responsabilidade que um cristão tem com relação a outro. E, nessa sessão específica do versículo 6 a 9, o tropeço que fala Cristo pode ser um pecado que eu cometa na minha vida particular, mas que, de repente, pode interferir na vida do meu irmão. O ponto em questão é que, como Cristo está chamando a atenção, o Evangelho do Reino dos Céus... E é, especifica também o meu dever para com o meu irmão. E esse meu dever para com o meu irmão também inclui o testemunho do Evangelho que eu tenho que dar diante dele. É possível então que um dos meus pecados ou que ao longo da minha vida eu cometa pecados contra o Senhor dando mau testemunho do Evangelho. Não se trata apenas de uma fraqueza pessoal. Não se trata apenas de algum tipo de corrupção do coração. Cristo já havia tratado isso anteriormente. Por exemplo, do capítulo 5 ao capítulo 7, no grande sermão da montanha, Cristo havia tratado da questão do pecado como uma possibilidade ou como, por exemplo, uma corrupção pessoal do coração de alguém. Mas agora Cristo trata essa mesma questão de um ponto de vista mais amplo. O pecado não é somente algo que eu cometo contra Deus, tendo em vista afetar o testemunho do Evangelho diante de mim e Deus apenas. É possível que eu cometa alguma transgressão, é possível que eu cometa algum pecado ao longo da minha vida e esse pecado interfira diretamente no testemunho do Evangelho, causando, inclusive, tropeço ao meu irmão. Nós temos enfatizado aqui, por exemplo na série expositiva paralela que nós temos feito na carta de 1 João, que nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós estamos diretamente ligados uns aos outros. Nós temos comunhão com Deus em Cristo, e essa comunhão é uma comunhão que não pode ser desfeita ou interrompida. O que significa que, quando a igreja do Senhor, através dos seus indivíduos particulares, caminha bem, isto é, quando todos nós, individualmente, estamos preocupados em obedecer aos mandamentos do Senhor, nós estamos contribuindo diretamente para a saúde da igreja. Mas o contrário disso também é verdade. Quando nós negligenciamos uma vida de obediência ao Senhor, quando nós nos entregamos ou cedemos a algum tipo de pecado particular... É possível que esse pecado, de alguma forma, interfira na saúde da igreja. Naturalmente, veja, isso aqui é um ponto muito sensível e nós precisamos entender isso. Não é que Deus agora vai julgar toda a igreja por causa do pecado de uma única pessoa. Isso seria estranho à luz da Escritura, porque nós vemos à luz do livro de Ezequiel e à luz do, do livro dos profetas sobretudo no livro de Moisés, nos primeiros cinco livros da Escritura, nós vemos que o Senhor Deus ele é muito justo. Se alguém peca contra o Senhor, é essa pessoa que vai ter que comparecer ao tribunal, é essa pessoa que vai comparecer diante do julgamento. Porém, ainda que os pecados sejam tratados de maneira particular, o que o texto coloca, o que o texto do Evangelho coloca agora é que, como agente do reino, eu estou sempre testemunhando do reino de Deus, do Evangelho, eu não posso me furtar, ou eu não posso interromper o testemunho que eu estou prestando sobre Cristo, ou sobre o Reino, ou sobre a obra da salvação, ou sobre o Evangelho, então, se continuamente na minha vida eu estou prestando esse testemunho, a falha desse testemunho pode comprometer toda a pregação do Evangelho, professada e publicada pela Igreja do Senhor. É preciso entender, meus irmãos, que a nossa vida em santidade diante do Senhor não tem a ver somente com nós mesmos. A nossa vida de obediência ao Senhor fala profundamente sobre a obra da salvação que Ele realizou na vida da sua igreja de um modo geral. E agora então, Cristo tece uma advertência para os discípulos. Olha, se alguém fizer, qualquer porém, que fizer tropeçar a uns destes pequeninos que crêem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E aí no versículo 7 ele continua explicando. Ai do mundo, por causa dos escândalos. A palavra escândalo, no texto do Novo Testamento, ela tem muito a ver com publicidade. Mas é um mal público. E aí Cristo diz, olha, é inevitável, ele vai continuar dizendo... No versículo 7 É inevitável que venham os escândalos É inevitável que haja no mundo Pecados graves sendo cometidos É inevitável que hajam no mundo E veja Cristo não está falando dos ímpios aqui Ele não está falando do mundo lá fora Em termos dos pecados cometidos pelos ímpios lá fora Ele está falando agora para os discípulos e aí Cristo está dizendo, olha, é inevitável que aconteçam circunstâncias em que pecados privados se tornem públicos. É inevitável que, de repente, ao longo da jornada cristã, a igreja do Senhor se veja afetada por algum tipo de escândalo. Mas o Senhor Jesus Cristo diz, Ai do homem pelo qual vem o escândalo. E aí a partir do versículo 8 agora ele vai retomar um princípio que ele já havia feito no capítulo 5, que é o princípio do exagero, é o princípio da hipérbole. Como ele diz aí, olha, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, é melhor você arrancar a mão, é melhor você lançar a mão ou o pé fora, é melhor você chegar aleijado no céu, do que você chegar inteiro no inferno. Se o teu olho te faz tropeçar, é melhor você arrancar seu olho. Melhor você chegar com a olho no céu, ou cego de um olho, do que você chegar no inferno tendo os dois. É claro que, entenda, Cristo não está mandando os discípulos arrancar a mão, o pé, os olhos. Ele não está mandando fazer isso literalmente. O que Ele está dizendo é, é melhor você fazer isso, é melhor tomar uma atitude extrema com relação ao pecado, do que você fazer alguém tropeçar. E veja, no capítulo 5... Quando Cristo repete essa expressão, ou quando Cristo fala pela primeira vez a expressão, a ênfase era nos pecados particulares. Lembre lá do Sermão da Montanha. Cristo está tratando da concepção dos discípulos com relação aos pecados. E Ele fala exatamente essa expressão. É melhor você arrancar a sua mão, é melhor você arrancar o seu olho, é melhor você arrancar o seu pé, do que você chegar inteiro no inferno por causa de algum pecado. Agora, Ele repete esse mesmo princípio, mas ele está aplicando esse princípio agora à vida da igreja se o seu pecado de alguma forma interfere na vida do seu irmão se o seu pecado de alguma forma está fazendo outros tropeçarem se de alguma forma o seu pecado ou a sua vida negligente diante do Senhor está desencorajando outro irmão a crer em Cristo ou a continuar vivendo por modo digno do evangelho é melhor você sacrificar e cortar na carne do que você ser responsável pelo pecado de outro irmão. E geralmente, esse tipo de pensamento ele é raro. Porque infelizmente, por causa das demandas do mundo, por causa das demandas da nossa vida, e veja... Não há nenhum problema com as demandas em si... Trabalho, estudos e diversas coisas... Então, por causa de todas essas coisas... É normal, é natural... Que nós nos concentremos muito... Nas nossas vidas particulares... Mas o ponto é... Que o mau costume do mundo... Muitas vezes nos faz tornar para nós mesmos... E nós só conseguimos enxergar nós... Mas... O ponto em questão é que a nossa negligência para com o reino de Deus pode encorajar a negligência de outras pessoas. A nossa negligência em obedecer ao Senhor, a nossa negligência para com os mandamentos do nosso Deus pode desencorajar outras pessoas. Pense, a sua vida, meu irmão e minha irmã, ela pode inspirar outras pessoas a obedecer ao Senhor. Quando nós lemos as páginas da Escritura, nós encontramos grandes exemplos de piedade. Quando nós lemos alguns livros... Quando nós ouvimos falar do testemunho de homens e mulheres que o Senhor usou ao longo da história para o bem, para o louvor do Seu nome, para o bem da Sua igreja, nós somos encorajados. Testemunhos de homens e mulheres que deram as suas vidas por causa do Evangelho, inclusive esses irmãos que estavam vivendo no primeiro século. Nós temos falado várias vezes deles aqui. Irmãos que deram suas vidas para que o testemunho de Cristo fosse publicado, irmãos que foram devorados por leões, irmãos que foram... É, mortos por gladiadores em Roma. E nós lemos esses testemunhos, nós ouvimos falar desses testemunhos e nós nos animamos porque o Senhor tem sido bondoso e tem firmado a fé desses irmãos para que eles, mesmo diante da ameaça de morte se mantenham firmes na pregação e no testemunho do Evangelho. E isso é maravilhoso. E não há nenhum problema em nós nos inspirarmos com a história desses homens e dessas mulheres. Mas, infelizmente, o mundo não é perfeito. E não há somente exemplos bons a serem seguidos, no sentido positivo do termo. Quando eu falho com o Senhor, quando eu negligencio os meus mandamentos, os meus deveres para com o Senhor, nosso Deus eu posso estar, de repente, encorajando outra pessoa a também negligenciar. Quando eu sou negligente para com o culto ao Senhor, quando eu sou negligente para com a reunião solene, achando que o culto ao Senhor ele é opcional achando que o culto ao Senhor, achando que o comparecimento aos trabalhos da igreja, aos trabalhos da casa do Senhor, quando eu negligencio essas coisas, eu estou encorajando outras pessoas a fazerem o mesmo. Quando eu esfrio na fé, quando por causa de algum pecado eu falho com o Senhor, eu posso estar contribuindo para que o meu irmão tropece. Naturalmente, lembre, nós não podemos responsabilizar outras pessoas por causa dos nossos pecados. Nós não podemos culpar outras pessoas por causa da nossa negligência. Como já disse, o pecado vai cair sobre a pessoa daquele que o cometeu. O Senhor não é injusto. Mas eu posso contribuir com isso. É melhor o Senhor Jesus Cristo aqui, ele é radical ao extremo. É melhor eu pendurar uma grande pedra de moinho. Essa pedra, de fato, a pedra de moinho era uma pedra usada sobre uma outra pedra, ainda maior como base, para moer o trigo ou para moer os grãos e geralmente para carregar essa pedra eram necessários três ou quatro homens fortes para carregar essa pedra de um lugar para outro para montar o moinho, a moenda inteira aí Cristo diz é melhor você pegar essa pedra, amarrar o pescoço e se lançar no mar é melhor que realmente você se mate do que você fazer outro pequenino outro irmão tropeçar se eu não entendo essa verdade É melhor que eu seja mutilado. E infelizmente essa é uma verdade para a qual muitas vezes nós não estamos afeitos. A possibilidade de que no dia do juízo eu compareça diante do Senhor e eu precise me explicar para o Senhor porque que através da minha negligência eu fiz outro irmão tropeçar. O pecado será do irmão, o pecado será daquela pessoa, mas eu serei responsável direto por causa daquele esfriamento, é preciso que nós repensemos a nossa relação como irmãos, é claro que no centro, entenda bem isso, no centro da minha devoção ao Senhor, Precisa estar o desejo de amar a Deus e a Deus acima de todas as coisas. Por que é que eu obedeço aos mandamentos do Senhor? Por que é que eu obedeço o Senhor nosso Deus? Por que é que eu amo ao Senhor? Por que é que eu quero servi-lo? Porque Ele me salvou, Ele me redimiu. Ele é o centro da minha vida, então eu devo viver para a glória dEle. Isso é inequívoco, isso é claro. Mas eu preciso entender que a minha vida ela está diretamente ligada à vida do meu irmão. Então, um dos motivos pelo qual eu obedeço ao Senhor é para que eu não envergonhe o Evangelho fazendo o meu irmão tropeçar. Veja, mais uma vez lembre-se, Mateus está escrevendo para a igreja, Mateus está escrevendo para os irmãos em Roma, e ele está dizendo, olha, vocês estão sofrendo grande perseguição por causa do império. E Mateus já vem exortando os irmãos, já vem consolando a fé dos irmãos. Veja, no capítulo 16 ele mostrou Cristo glorificado. É assim que a igreja vai ser quando Cristo retornar na sua segunda vinda. Um corpo glorioso, um corpo livre do pecado, um corpo livre de manchas, livre de pesar, livre dos sofrimentos desse mundo. Ele já vem consolando os irmãos na fé nesse sentido. Mas agora veja, Mateus chega no ponto central. O problema não é somente os ataques de fora para dentro, o problema que vocês enfrentam não é simplesmente aqueles que querem perseguir a igreja, o mundo que quer ver a igreja destruída, o problema não é somente esse, o testemunho do Evangelho também depende de vocês de maneira particular, darem bom testemunho do Evangelho, e não simplesmente ou não apenas para que o mundo lá fora veja, porque é que eu amo a Cristo, porque é que eu obedeço o Evangelho, é para glorificar o Senhor diante dos ímpios lá fora, isso é uma grande verdade, mas a minha preocupação é amar o Senhor e servi-lo, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus estatutos, para que o meu irmão seja encorajado a fazer o mesmo, Preciso lembrar, nós temos repetido isso aqui domingo após domingo, seguindo essa ênfase particular que Mateus está dando aqui no capítulo 18. É preciso que nós nos lembremos mais uma vez que absolutamente nenhum cristão chega ao céu sozinho. Eu posso ser uma ferramenta do Senhor a fim de ajudar o meu irmão eu posso ser um instrumento do Espírito que vai encorajar o meu irmão e eu posso conversar com o meu irmão, eu posso orar pelo meu irmão, eu posso exortá-lo, eu posso alegrá-lo, eu devo fazer essas coisas, eu devo instigá-lo a continuar vivendo e batalhando em prol do Evangelho, mas eu posso ser uma enorme pedra de tropeço na vida do meu irmão. Eu posso ser, eu posso contribuir para a frieza espiritual do meu irmão. E o que é que eu preciso fazer para isso acontecer? Basta que eu negligencie as minhas responsabilidades para com o Evangelho. O texto de Mateus, meus irmãos, capítulo 18, versículo 6 a 9, é enfático e há apenas um princípio claro que o texto coloca para nós aqui, uma única aplicação evidente, é que o nosso pecado tem impacto não somente sobre as nossas vidas, mas também sobre a vida dos nossos irmãos, um certo pastor J.C. Riley, ele tenta explicar o que é que Cristo quer dizer aqui com tropeço, como é que eu posso fazer o meu irmão tropeçar de fato? e ele diz, nós colocamos pedras de tropeço ou nós escandalizamos os nossos irmãos sempre que nós fazemos qualquer coisa a fim de impedir que o meu irmão se aproxime de Cristo ou que poderia forçá-lo a se desviar do caminho da salvação ou que poderia desgastá-lo ou fazê-lo desgostar do Evangelho nós podemos fazer isso diretamente perseguindo os nossos irmãos, nos colocando muitas vezes como juízes perfeitos e farisaicos dos nossos irmãos, quando muitas vezes o nosso irmão peca, ao invés de exortá-lo em amor, nós oprimimos o nosso irmão com a lei, nós oprimimos o nosso irmão com julgamentos não piedosos ou impiedosos, muitas vezes nós somos pedras de tropeço para os nossos irmãos, lançando nossos irmãos no ridículo, ridicularizando você pecou desse jeito, você fez isso mas isso é tão básico, isso é tão trivial, como é que você teve coragem, como é que você conseguiu pecar dessa forma como é que você conseguiu fazer isso nós também podemos ser pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos de modo indireto se nós vivermos de maneira incoerente com a fé que nós professamos, não basta simplesmente que eu faça alguma coisa para o meu irmão, ou contra o meu irmão, sendo pedra de tropeço para ele, basta simplesmente, como nós temos dito aqui que eu viva de maneira diferente daquilo que eu tenho professado eu creio no Senhor, eu amo o Evangelho eu digo isso com a minha boca mas basta eu sair por aquela porta e eu vivo de maneira completamente diferente a isso que eu professo servir ao Senhor é uma questão de fé amar o irmão também Obedecer aos mandamentos do Senhor é uma questão de fé. Ter cuidado com a vida do meu irmão também. Dar glória a Deus através de tudo o que eu faço no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, não interessa. Dar glória ao Senhor através de tudo o que eu faço é uma questão de fé. Mas ter a responsabilidade de não manchar o testemunho do Evangelho, tendo em vista o meu irmão também. Eu posso ser um grande praticante do Evangelho Mas se eu negligencio o cuidado para com o meu irmão Isso não é nada Eu posso da boca para fora obedecer ou dizer obedecer Todos os mandamentos do Senhor Mas se eu não faço isso também pensando Em fortalecer o meu irmão Em ajudar o meu irmão na fé Isso não significa absolutamente nada Os fariseus eram grandes praticantes da lei mas eram homens terrivelmente egoístas, de pensamento pequeno e pobre com relação ao reino, eram homens vistos como muito piedosos, mas cruéis para com seus irmãos, porque não sentiam amor uns pelos outros, ao ponto de dar bom testemunho do reino e do evangelho, Se você não quer ter responsabilidade com o seu irmão. Se você deseja viver mantendo determinada prática de pecado. Se você negligencia uma vida de piedade. Fazendo pouco caso do que pode acontecer ao seu irmão por causa do seu mau testemunho. Eu sinto lhe informar que você está no lugar errado. E no final dos dias, todos nós compareceremos diante do Senhor em juízo, não mais para sermos salvos ou não, Cristo já nos livrou desse juízo, Cristo já nos livrou da sentença de morte, nós não compareceremos diante do juízo ou diante do juiz mais a fim de que nós possamos ser julgados por causa das nossas obras em termos da salvação. Mas certamente nós compareceremos diante do juiz a fim de dar testemunho do Evangelho com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer para o reino de Deus. Tenha cuidado para que no dia, no dia do juízo você não seja surpreendido com uma falta, não que você tenha cometido contra si mesmo, mas que de repente você não tenha cometido contra seu irmão. Mateus não termina o texto de maneira amistosa e amigável. Mateus não termina o texto demonstrando um consolo. Mateus termina o texto demonstrando uma dura advertência para a igreja. Cuidado com seu irmão. Não faça ele tropeçar por causa da sua negligência para com o testemunho do Evangelho pode lhe custar muito caro. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. A nossa vida é um testemunho vivo do Evangelho e você não tem como fugir disso. Você está testemunhando do Evangelho agora. Você está pregando sobre o reino, você está testificando de Cristo aonde quer que você vá. Isso é inevitável. Agora, o ponto é que você pode estar dando um testemunho verdadeiro, um testemunho autêntico do Evangelho, que inclusive está sendo usado pelo Espírito como encorajador para outros irmãos. Ou você pode estar mentindo sobre o Evangelho e enganando outro irmão, fazendo ele tropeçar. Que nós tenhamos cuidado para que nós não mintamos sobre o Senhor e sobre a sua graça. Que nós tomemos cuidado com a nossa vida a fim de não sermos pedras de tropeço, mas assim a fim de sermos colunas da verdade. Ajudando-nos uns aos outros, a dar glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, miseráveis pecadores. Tem misericórdia de nós, porque a Tua Palavra nos tem confrontado. No corre, corre do dia a dia, nos nossos afazeres, muitas vezes nós nos concentramos somente em nós mesmos e nos esquecemos que a obediência ao Senhor também deve levar em consideração a minha responsabilidade para com meu irmão. O testemunho do Evangelho demanda que eu me empenhe, que eu me esforce em tornar o Evangelho cada vez mais glorioso para que o meu irmão também se sinta encorajado a viver por modo digno dele perdoa Senhor todas as vezes que nós falhamos nisso perdoa-nos Senhor se nós temos feito um dos teus pequeninos tropeçar Isso nos ajuda nos ajuda a não escandalizarmos o teu nome, a não negligenciarmos o testemunho do Evangelho. É assim que nós oramos e rogamos o nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.